0: Olá, galera, eu sou o Eric Batalha e estou aqui com o Rodrigo Bandeira. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio do seu programa preferido de todas as noites. Ou tarde. Ou noite. Bom, existem nomes, né, Rodrigo, que são essenciais para a gente entender a evolução de algumas coisas. Com certeza. Entender cinema sem pensar no Alfred Hitchcock é impossível. Entender pintura sem pensar em Van Gogh, por exemplo, é completamente difícil. E entender música... Certo, sem pensar em alguns nomes também é impossível. E hoje a gente vai falar de um desses nomes. De quem a gente vai falar hoje, Rodrigo? Nós vamos falar sobre o grande guitarrista
1: chamado de Eric Clapton. Would you know my ah, o Eric Clapton ele nasceu em 1945 na Inglaterra, na, na biografia dele, né, na autobiografia que ele publicou, ele ele fala que ele sempre teve contato com música, mas só veio ganhar o primeiro o primeiro violão dele, a primeira guitarra, mais ou menos
0: entre 11 e 13 anos de idade. É interessante falar sobre a infância do Eric Clapton porque ela foi uma infância meio, meio difícil, né? Sim. sim. foi Enfim, sim. A, a vida dele começa de uma forma meio conturbada. É, a, a questão da, da, da infância dele
1: ele passou por uma situação bastante complicada que ele foi criado pelos avós considerando que os avós eram os pais dele, então ele foi criado como se a mãe dele fosse irmã
0: dele. Irmã dele, enfim, <risos> seguiu ele com 15 anos, né? Com 15 anos de idade. Ele é, ele é filho de, de um, um soldado canadense, né? A gente pensa ali, 45, ele foi concebido em 44, não. a gente está ali praticamente no finalzinho da, 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 da segunda, segunda da guerra. A Inglaterra ela tem ela recebe muitos soldados norte-americanos e canadenses então a, a, enfim o nascimento do Eric Clapton que aconteceu essa situação não, é, não era uma coisa em comum naquele momento e a descoberta
1: de que o pai não era o pai era uma voz e que a irmã não era não era irmã e sim mãe isso daí causou um trauma muito grande na cabeça dele
0: o que fez com que ele fosse uma pessoa introspectiva né fechada sim. não tivesse um relacionamento muito é, enfim um relacionamento interpessoal muito uhum. desenvolvido e onde é que ele vai achar né, a saída para isso? A saída
1: é a música, e principalmente, como ele ressalta bastante, o blues. Tanto que a primeira banda que ele, vai, que ele vai tocar é uma banda que faz covers de blues. Né? Na verdade ele vai tocando por diversas, mas a primeira banda assim, de projeção, onde ele é conhecido como um grande guitarrista, ela é uma banda que faz covers de blues, que é... E, birds. E, birds. É. e é uma banda que fez muito sucesso, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Né? E conforme a banda vai fazendo sucesso, eles vão tentando fugir da, da vertente do blues. E isso vai incomodando o Eric Clapton até que chega o ponto que ele resolve sair da banda porque ele disse, vou para tocar. Pop. Música pop eu, eu não quero, Pois é. eu quero tocar blues. Uhum. Né? Aí ele sai do Yardbirds... Deixa outra pessoa no lugar dele, né? <risos> Deixa um, um outro grande guitarrista no lugar dele, que foi o Jeff Beck, uhum. né? E ele ingressa em uma outra banda inglesa que também era é, fazer a cover de blues, que era o John Mayall e seus Bruce Blakes. <risos> Ele também se destaca muito como grande intérprete de blues E vai, gradativamente, vai ganhando notoriedade Até que chega um período que ele tá meio, digamos assim Ele não se sente também satisfeito uhum. no Joe Myder e os Bruce Break E ele tá fazendo um show na Inglaterra E um velho amigo dele resolve assistir o show dos Bruce Breakers Que foi o Ginger Baker né? Um grande baterista de jazz, reconhecidíssimo na Inglaterra ele resolve dar uma carona com o Eric Clapton. E no, no percurso eles vão discutindo né? que o J.J. Baker não, tava, não estava satisfeito na banda que ele estava tocando. O Eric Clapton também não estava mais satisfeito com os Bruce Breaks. Um mais um é dois. Né? E o DJ Baker faz a proposta. Você não quer formar uma banda comigo? O Eric Clapton, olha, eu quero. Mas eu só acharia interessante... Se quem tocasse baixo e cantasse fosse, fosse o Jack Bruce Rezam as lendas que no momento que o Eric Clapton fez isso O Ginger Bake perdeu o meio, que a, a, o controle do carro e quase bate Aí você vai se perguntar assim, mas por que o carro quase bate? É que o Jack Bruce e o Ginger Bake já tinham pertencido à mesma banda E os dois se odiavam A ponto de um sabotar o instrumento do outro minutos antes do show começar mas digamos assim, que a vontade era tão grande de, de, de ele tocar, ter uma banda junto com o Eric Clapton, que ele diz: Não, vamos ver que é que vai dar. E eis que surge, nas palavras de, de grandes estudiosos da música, o primeiro grande super grupo musical. Um dos primeiros power-trios, né? Um dos primeiros power-trios chamado, chamado de Cream. 1966 eles lançam o primeiro disco onde já tem composições dele, mas uma boa parte da música são regravações de, são regravações não, né? são releituras, releituras de blues, o som deles foi bastante característico na época, uma mistura de hard rock com rock psicodélico, com blues era uma mistura muito grande com jazz que são as raízes do, do Jack Bruce com o DJ Baker que aí o Clapton puxava pro lado do blues e surgiu esse supergrupo chamado de Cream. Cream porque, digamos assim, não eram nada digamos humildes, que eles diziam que os três era o creme, né? Era a cobertura do bolo musical da Inglaterra. É o creme de creme. É o creme de la creme, creme, de la creme da, do, dos músicos da, da Inglaterra. E a habilidade do Clapton era tão grande que foi nesse período que apareciam muros pinchados com a frase Clapton is God. Clapton era o deus da guitarra e, e assim vai embora. Só que conforme o Clean vai fazendo sucesso, o mesmo sentimento que o Clapton tem de que aquele não é o seu lugar, principalmente devido às às divergências que existiam criativas entre o o Jack Bruce e o Ginger Bake, que eles dizem que eles não aguentam mais. O Clean vai acabar. E depois de quatro discos, de 1966 a 1969, o Kling tem o seu fim. A banda, a banda acaba e cada um segue seu caminho. Depois do, do, do término do, do Cream, devido a, a toda a questão que teve do grande sucesso, o Clapton queria estar longe dos holofotes. Ele começa a é. se incomodar com a fama, né? Isso, ele começa a se incomodar com a fama e etc. E ele forma uma outra banda, só que digamos assim, que ele não quer estrelato. Que foi uma banda que poucas pessoas conhecem, chamada de Blind Faith A ela ela era o Clapton na, na guitarra, o Steven Wood no vocal e teclados, o Ginger Bake na bateria hum, e eu não lembro quem era no baixo. Coitado dos baixistas. Infelizmente não é um grande nome da música, não lembro agora quem era. E se você procurar no YouTube existe uma, uma exibição de 69 que foi gravada no Hidden Park, né, onde eles tocam várias músicas e vale a pena você conferir que é uma... uma é, é, é um grande registro. Agora vamos falar nesse período um pouco da vida do Klepto, né? O Clepton ele, ele foi um consumidor de heroína, né? Então durante o Queen ele consumia. Um ele... grande consumidor de heroína só para chacoalhar. <risos> é um grande consumidor de heroína. É, algumas pessoas escrevem artigo dizem que ele só não teve overdose de heroína porque ele tinha medo de agulhas ele não ele não picava na linguagem, né? Uhum. Ele não se picava, ele cheirava a heroína. Linguagem das ruas. Isso. Ele cheirava heroína. Então, por isso que ele nunca teve overdose, né? Porque nunca foi uma grande concentração na, na, na corrente sanguínea. E ele passou um, um bom tempo recluso. Passou um bom tempo que ele não saía de casa. Ele tinha uma namorada que comprava heroína, os dois ficavam chapados lá dentro. E ele não saía. Quando terminava a heroína, ela ia comprar e traziu para eles consumirem lá dentro. Existe até um, um episódio muito interessante que em 69, o George Harrison, ex-Beatle, ele organizou em 69, 69 e 70, não sei exatamente o é um ano, que ele faz um show para as vítimas do desastre em Bangladesh. É o concerto para Bangladesh. E isso, Com um, grande show, um grande, show, grande show de George Harrison. E que era nesse período em que, o, em que o Eric Clapton estava recluso. Só que o Clapton e o George Harrison eles eram muito, muito, muito amigos. E o George Harrison ele é muito, digamos assim, persistente. Diz que ele tem que ir, que ele tem que ir. Aí o Clapton diz, bem, eu vou, mas você tem que arrumar a heroína para mim. Só que a heroína que o, o, o George Harrison arruma não é de uma qualidade boa. Ele, então também não consegue ficar chapado, ele tem síndrome de abstinência. Então, ou seja, ele não ensaiou. No dia do show, ele se posiciona bem atrás de todo mundo. E na biografia dele diz que é o período que ele tem mais vergonha da vida dele. Não consegue assistir esse show.
0: É, porque, enfim, uma pessoa que teve um nome pichado nos muros né, da Inglaterra, Sim. dizendo que ele é Deus, você vê o concerto para Bangladesh você nem identifica o Eric Clapton ali porque de fato ele tá irreconhecível e reconhecível no escuro a guitarra dele enfim tá baixíssima hum. certo praticamente não dá para escutar e é triste né hum, é triste é. é um período de decadência bem bem acentuado
1: aí ele meio que forçado ele vai fazer um tratamento até digamos bastante inovador para se libertar da, da heroína é, consegue se libertar um tratamento com relacionado a alguns choques que são dados em algumas regiões ele consegue se libertar da heroína. E, depois disso, ele também não quer saber de fama. Só que ele está passando por um outro, outro período da vida dele. Ele, que ele, depois que ele se liberta das drogas, ele se aproxima muito mais do George Harris. Só que é um período assim que o George Harris está tocando a vida dele, etc. E ele passa muito tempo com a esposa do George Harris, né que é a Betty Smith. Né, que é uma, uma grande modelo, uma, uma mulher muito bonita. Ele acaba se apaixonando pela esposa do melhor amigo dele. <risos> parece, <risos> parece parece novela, parece novela, né? E essa paixão é tão grande, essa paixão é tão avassaladora que ele tem inspiração para começar a fazer uma, música de novamente, né? E ele forma uma banda, onde essa banda é chamada de Derek e The é Dom- Dom- é dominos né? onde ele não quer que o nome dele apareça. Ainda incomodado pelos dispositivos. Ainda incomodado pelos da fama. fama, principalmente da fase do crime. Né? Ele vai pro estúdio, grava o disco, o disco é lançado, não tem o nome dele, a crítica é. fala mal do disco. Certo? Certo. A, a crítica fala mal do disco. Depois que descobriram o que era o Eclapton tinha feito, eles tentaram remediar e tal, <risos> mas foi uma forma do Eclapton. Mostrar como é que a mídia, a crítica musical, meio que se comporta, né? Se for é uma pessoa famosa, eles falam bem. Se for um desconhecido, eles ou nem escutaram o disco, então falam Muito mal, aí, etc.
0: E era, na minha humilde opinião... É uma das e melhores um, obras. Um, e, uma das melhores obras, não foi do Eric Clapton, mas de todo aquele momento musical.
1: Talvez seja a melhor obra do Eric Clapton. Ele tem composições novas, ele faz versões de blues antigos e tem, talvez, o o maior hit, um dos maiores hits da carreira dele, que é a
0: música Leila.
1: A gravação desse disco tem algumas coisas por trás também. Como que, Rodrigo? Se você escutar Leila, existe, nas palavras do do próprio produtor musical do disco, né? Existe uma parte que aparece um slide de guitarra que parece e... que é um vagão de trem passando, destruindo. É, o slide da, os, Todos os, os slides desse disco é feito por um grande guitarrista que é o Duane Alma, que era o guitarrista do Alma Brothers Band. E a, a, como ele foi gravar o disco era ecleta, é muito interessante. E o Alma Brothers Band foi fazer um show na cidade do, do estúdio onde estava gravando o disco né, do Dex e The Dominos, e o Eric Clapton resolve ir assistir o show. Né? Até porque o, 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 o Duane Alma era um grande, um excelente guitarrista, só que ele era é um americano, sim. e ele consegue um lugar bem próximo do palco. E segundo o relato, diz o seguinte: quando o show estava rolando, o Duane Alma olha para o lado e o Clapton tá lá na beira olhando o show. E pra variar ele era fã do Eric Clapton. Aí ele vira cavalo do canto. <risos> né? Toca, toca, o show termina. E o Clapton convida ele pra ir para estúdio pra eles fazerem mais gente. É de... Segundo o que tá escrito. Isso. <risos> que que <tô> fazendo? <risos> Segundo o que está escrito, eles passam uma noite toda tocando. E acaba que ele acaba par... é... A culminância disso tudo é que eles acabam... ele acaba participando do disco. E a música Leila foi uma, uma das músicas feitas especialmente para a mulher de George é. Hatch. Ela foi a primeira pessoa que escutou a música. Ele consegue conquistar uhum. a, a, a Beth, casa com ela, mas um outro demônio aparece na vida dele. Ele se liberta da heroína e ele cai no, no, no
0: alcoolismo. Ele Aí. tem, inclusive, nesse, nessa fase, é, momentos né, de... de momentos vergonhosos, assim, de shows onde ele passa batendo nos instrumentos, não consegue tocar direito, declarações, enfim, vergonhosos na televisão, certo? E, enfim, ele casa com ela, mas... E perde. Algum tempo depois ele a perde justamente por conta do álcool, traições e...
1: E assim assim vai. Uma coisa muito interessante é que durante a maior parte das bandas que ele passou, ele apenas tocava guitarra, né? Algumas músicas ele interpretou no John Mayer, algumas músicas ele interpretou no no Cream, um um grande hit, né, que foi Badge, que foi uma composição dele, com o Harris. E ele não acreditava que ele conseguiria, digamos assim, seguir em carreira solo, porque ele não acreditava que a voz dele fosse suficiente pra isso. E o o Leila e os outros, os outros sons de amor, né, tradução livre do disco, ele canta todas as músicas. Tem até um amigo que fala assim que a versão que ele gosta de ler é a versão original, que parece que ele não vai conseguir alcançar os tons e tal, que ele dá uma aperfeiçoa, só até a sua técnica vocal. E a partir de, desse disco ele, ele vai em carreira solo. Só que essa carreira solo é embalado a álcool, né? Álcool, álcool, álcool e uma das vezes ele é internado contra a sua vontade numa clínica de reabilitação, ele foge, ele é internado de novo, ele sai mas ele cai de novo no né até que por algumas situações que aconteceram na vida dele ele resolve se desintoxicar ele mesmo resolve ir pra clínica ele resolve fazer o processo todo e ele consegue ficar desintoxicado na década de 90 acontecem algumas coisas digamos assim, algumas tragédias ao redor do do Eric Clapton que vão ser decisivas justamente para a história dele décadas 90 e anos 2000 isso, né? em 1990 depois de fazer um show no conjunto com vários artistas né? Steve Ray Vogan que era um outro grande guitarrista o Eric Clapton muito amigo do irmão dele e ele também estava passando por um processo de desintoxicação de cocaína ele ele morre no helicóptero que era por Eric Clapton estar e algumas pessoas da equipe do Klepto acabam falecendo junto nesse acidente de helicóptero. E em 91, acontece uma grande tragédia na vida dele, que do, do segundo casamento dele, o filho dele, Conor, cai do prédio, esqueceram a, a porta da sacada aberta, ele cai e acaba falecendo em 1991, que foi um período bastante conturbado na vida dele. Na autobiografia dele, ele diz todo o processo de Saber que o filho dele tinha falecido e, e funeral e aquele um negócio todo, ele percebeu que durante todo esse período de muita amargura, de uma perda muito grande, ele gostava muito do filho dele, ele em nenhum momento pensou em voltar a beber, que foi quando ele percebeu que ele nunca mais ia beber. Quando ele ia para, para os encontros de, de alcoólicos anônimos, ele sempre dizia assim que ele estava tentando, mas o dia que ele tivesse uma perda muito grande, alguém, um doente querido muito grande, ele ia voltar a beber. E o filho dele morreu, faleceu e ele em nenhum momento pensou em beber. E isso foi uma vitória tão grande que ele organizou, fez uma organização para amparar dependentes químicos, que é a organização chamada de Crossroads. Uhum. Né, que de três em três anos, desde 2007, ele, desde 2004, na verdade, ele organiza um grande festival com os grandes guitarristas do mundo todo para arrecadar fundos para ajudar as pessoas a se libertarem do álbum. E se torna um dos maiores porta-vozes né, da luta Sim. contra a dependência química A dependência química no mundo. Então isso daí foi um pequeno recorte <risos> da carreira de um, de um grande artista que tem 74 anos de tipo é, 74 anos. O último álbum dele que saiu? Okay. Foi 2016.
0: 2016? 2016 saiu o último disco dele, acho que You Do. É. Enfim, com uma discografia imensa, extremamente importante para a história do blues, certo? História do rock. História do rock, é. O pop, é. enfim. Sim, sim. Em, músicas dele como Cheesy Rap, Cheesing Rabbit,
1: Cheese, Cheese, é,
0: Cheese é. é, Foot
1: as interpretações dele de blues, como Cross Rose, que trouxe, é. trouxe à tona toda a obra do Robert Johnson, né, as parcerias dele com, com grandes bluseiros, como BB King, Buddy Guy, e assim vai embora. Então foi uma pessoa que fez sucesso, ajudou outras pessoas muito em 2005 a reunião do Queen foi basicamente para ajudar os outros dois integrantes que estavam passando por situações financeiras difíceis é, a reunião do Queen foi, foi uma forma que ele encontrou de ajudar os outros dois integrantes muito da ligantes. banda que fizeram muito sucesso juntos uhum. né? então assim pela pela sua é, pela sua caminhada, pelas suas perdas, pelas suas vitórias, ele foi uma pessoa muito importante, tanto para a música quanto para as pessoas que estavam à volta dele. E suas palavras de uma pessoa que gosta muito, muito. Então, meus amigos, era isso que a gente tinha que falar sobre a carreira do Eric Clapton. Eu sei que algumas pessoas vão dizer que muita coisa a gente não falou, mas é impossível falar de tudo, sem uhum. que se tivesse uma, uma série de uns 10
0: vídeos. <risos> Exato. Nossa principal ah. referência né, foi a autobiografia dele. Sim, 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 sim. E galera, escute, né?
1: É, vá atrás, né? compre os discos, vá atrás das músicas, no YouTube tem muitos shows dele, tem discos completos postados lá. Escute e veja o quanto o Gary contribuiu para a música contemporânea, por assim dizer. Né? Tanto para blues, quanto para rock, quanto para a música pop. Né? Vale a pena conferir a carreira desse
0: grande guitarrista. Então, pessoal, eu sou o Eric Batalha. Eu sou o Rodrigo Bandeira. E até a próxima aqui no Praticamente Inofensivo. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.